0: historia de una borreguita Una oveja llamada Melodía Muy sola y despreciada se sentía El mundo la dejó muy mal herida Pensaba que su vida no valía Que estaba en una calle sin salida Cuando escuchó una voz que la llamaba Que todos sus pecados perdonaban. Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, canta con me, Canta con me, me, me. canta con me cuando el pastor se presentó Por su nombre la llamó La alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó Y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, me, me Canta con me, me, me Canta con me, me, me. Canta con me Canta con meme, canta con canta con melodía, meme, danza con meme, danza con meme, danza con meme, meme, danza con meme, me con
1: Te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021. Este
2: próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, hora del Centro de México.
1: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
2: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
1: Luchemos juntos por las familias.
2: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
1: Anímate. Solo tienes que registrarte.
2: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad. Si quieres, quieres ser feliz, feliz la,
1: la familia, familia es la, la raíz. raíz. Te esperamos.
2: No faltes.
3: Tú también mándanos tu mensaje en audio al WhatsApp. 55 20 19. 3289. Recuerda que es número de México. 552019. 3289. Si vives fuera de México, agrega el signo de más después 52. Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 552019. 3289
2: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves Mamá, ¿no has
4: lavado los trastes?
5: Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa?
0: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar
2: Ya lavé mi ropa, mamá.
0: Todos los trastes están limpios
2: y barrí la sala Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les
6: remendé los botonazos.
1: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo. O por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa
7: o suegra.
1: Respétalas.
7: Síguenos
3: por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Ya lo vieron compartir criaturas
7: La primis vida de no vida, y todo estaría a la deriva Se va a mar se hundiría y no tendríamos salida Pero qué bueno que tengo a un amor Sabor, 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 sabor Conmigo él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer Se como tú. Se hundiría y no tendríamos salida. Pero qué bueno que tengo a un amigo, y él siempre está conmigo. Él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. Y a mi Padre Cristo Jesús, su muerte.
3: ¡Soy su nieto. Nieto, nieto! ¡Y, ya, y llegué. ya
4: llegué! ¡Ay, mi abuelita!
3: yo onda, Mauricio? Mauricio Zurita. Allá con Lucy... Nai con Nancy, Sammy, Monchis. Gracias, muchas gracias, eh, Dios les bendiga, que Dios les siga bendiciendo, Mauricio. Gracias, muchas gracias. Tú ya sabes por qué. Sí, gracias, Lucy. Muchas gracias, Dios les bendiga, eh, muchas pero muchas gracias. Ándele pues, saludos a Teresa Aguilar desde Los Ángeles, California. Que transita por tus venas. Ay, 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 ay. 40 minutos en hacer un logo. Híjole. O sea. Somos unos inútiles. Y 40 minutos en hacer ese logo de. De. Modesto Blocks. Eh. Es que primero fue a ver De dónde agarro una idea Y ya empezar a buscar Y buscar Y buscar Y ya después Buscar todas las piezas Para armar uno parecido Al que ya había visto Entonces ya Y ya después Guardarlo en sus formatos Diferentes Cambiarle textura Cambiarle color Y todo 40 minutos En hacer ese logo Pero pues creo que quedó chido ¿No? Modesto block
2: Si sí, verdad Modesto block Así está Bueno
3: ya subimos el new video, ahí está ya el nuevo video, entonces este también en ese canal de YouTube ahí también pueden encontrar los sermones, ahí los vamos a estar subiendo. Y ya los vlogs conforme vayan saliendo, conforme vayan saliendo ahí vamos a dejar los looks, oh my god. Gracias a los que nos apoyan dándole compartición ahí en, en el Facebook, en el YouTube y en todas partes. Gracias, muchas gracias. Uh, la, la. Déjame ver. Hay una noticia que está siendo muy comentada. Miren, hay mucho, hay muchas personas que no sé, no, no, no sé... De repente, ¿de ¿dónde le salió así? Como que... Eh, pues... Ay, no sé, ¿no? Quiero hacer como un juicio de la persona, pero... De repente, algunos... Que no se quieren poner la vacuna. Bien, ya, ya hemos puesto varios audios. Ya hemos puesto varios audios aquí de, de lo de la vacuna. Algunos su pretexto mayor o sea como que ponen diferentes pretextos ¿no? primero dicen que la vacuna dicen unos que la vacuna trae elementos químicos que te van a matar lo cierto es que si no te pones la vacuna y te llega el virus y te agarra mal acomodado de todas maneras vas a morir si es que fuera verdad ¿no? eso de la vacuna unos dicen unos dicen que la vacuna trae un chip y que con eso te vas a hacer del lado del diablo otros dicen que no se quieren poner la vacuna que porque la hacen de niños abortados dicen a veces solamente se repiten cosas de videos que aparecen y desaparecen. De videos que los encuentras aquí y que aparece uno que dice que es doctor o doctora y que habla muy rimbombante, te marea y como te marea se la crees. Después quieres buscar ese, ese video y ya no está. Le preguntas a la persona que te lo compartió, oye, ¿dónde está el video? Ah, es que eh, el, los, eh, los que están más arriba, los Illuminatis, están tumbando todos los videos que están hablando de la verdad. Están tumbando todos los videos que hablan de la verdad. Y tú dices, oh, ¿en serio? Sí, es una conspiración mundial, es una conspiración mundial. Oye, ¿pero cómo se llama la doctora? No, no, hay que cubrir a esa doctora. Que nadie sepa cómo se llama, porque eh, la van a empezar a perseguir. Pero para investigarla y saber si era, si es verdad que, que, es, que es doctora. No, 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 no. Tú, tú ya estás de parte de la élite controladora del mundo mundial. Y, y así. Y hay videos que los han tumbado de internet y lo que dicen es, es que el, los, el, la sociedad controladora está tumbando los videos los está bloqueando antes de que lo elimine YouTube mira este video ¿no? y, bueno algunos dicen que, que porque tienen niños abortados la, la vacuna ¿no? que porque tienen niños abortados y, y demás. Y algunos ya comienzan a criticar, por ejemplo, al Papa, a los dos Papas que ya se pusieron, eh, Papa Mérito y el Papa actual, eh, porque ya se pusieron la vacuna. Y entonces ya comienza a dar una división. Y prácticamente están, fíjense, yo conozco una persona. ...que está viviendo en Unión Libre... ...ya tiene varios hijos... ...no se ha casado... ...o sea, obviamente... Eh, ...y critica al Papa... ...porque se puso una vacuna... ...dice que está mal... ...y yo digo... ...a ver, espérame tantito... ...antes... ...de señalar... ...fíjate si tu mano... ...está limpia... ...porque... ...o sea... ...tú podrás decir... ...que el Papa está mal... ...porque se puso una vacuna... ...está bien... ...o sea... Esa es tu opinión. Pero tú estás en unión libre. Tú estás en pecado mortal. Tú tienes ya mucho tiempo. Tú conoces de la palabra. Tú conoces de la doctrina. Y estás diciendo que el Papa está mal solamente porque se puso una vacuna. Ahora, tú tienes la seguridad de que que el papa está mal porque se puso la vacuna y que está como que ya es hijo del diablo porque se puso la vacuna. Porque eso es lo que tratan pues de decir, porque dicen, es que la vacuna tiene eh, niños abortados, ¿no? Y ya, con base a eso, dicen, no, y no hay, no hay yo no me lo voy a poner porque tiene niños abortados la vacuna. Ok, ¿tienes la seguridad de que tiene niños abortados? ¿Cuántos niños le meterán en cada vacuna a unos tres niños abortados? ¿O cuatro, o cinco, o seis? ¿O cuántos le meterán? O sea, ¿tienes la seguridad? ¿Tú tienes, tú tienes la fórmula química donde te diga cuántos niños utilizaron para cada vacuna? Si es que es verdad eso. Todas las fórmulas, todas... ¿Tú, ¿Tú tienes la seguridad? No, es que lo dijo fulano. Ok, ¿quién es fulano? No sé, pero me mandaron un video por WhatsApp. Y, y en ese video de WhatsApp dice ahí. Y dice que es una doctora. Y dice ahí todos los títulos. Pues. Pues te diré. Te diré. Este. Es una cuestión que a veces nosotros no, no, no discernimos bien y nos... Yo ahorita tengo por ahí en la mira a dos personas. Uno de, una de esas personas es científico, y, pero exagera mucho las cosas. Exagera mucho las cosas. Eh, hablando, por ejemplo, de... Por ejemplo, este, este, este científico no es mexicano. Pero cuando está dando conferencias, le echa mucha, pero mucha crema a sus tacos. Por ejemplo... En una entrevista que miré que le estaban haciendo en otro país, este científico decía que él ha andado por todo el mundo y que ha tenido audiencias incluso hasta de 100.000 personas juntas en un solo lugar. Este científico, al estar diciendo que ha tenido audiencias de 100.000 personas en un solo lugar, me pregunto yo, a ver, ¿en qué lugar se puede reunir a 100.000 personas? pues se pueden reunir en un lugar como podría ser el autódromo hermano Rodríguez, donde se reunieron en algún momento más de 100.000 mil, pero así, o podría ser en el Estadio Azteca. Yo este científico lo conozco de hace muchos años y yo no he sabido que ha estado en alguno de estos lugares, a menos de que en alguna visita del Papa, como por ejemplo cuando vino San Juan Pablo II, Allá por el año 1999. Que se reunieron. Miles. Cientos de miles. Ahí en el autódromo. Dicen algunos que cerca del millón. Ahí en el autódromo. Pero pues. Y también en su caso. este Que también se reunieron ahí. Más de 100.000 mil. En el. En, en el estadio Azteca. Digo. Por ahí hay otra persona, una mujer que tampoco no es mexicana, que habla en contra del aborto, que lo que supuestamente hace la ONU, porque trabajó en la ONU, y pues dijo muchas cosas, muchas cosas que pues, los que no conocemos de eso, pues le creímos, pero, pero, cuando alguien más ya se puso a investigarla bien, 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 se dieron cuenta ...que no fue verdad todo lo que dijo con su relación a que había trabajado en la ONU... ...y que no sé cuánto y que no sé cuánto. Y como se descubrió todo eso, pues prácticamente pues todo lo que decía pues se demeritó. Entonces, por ese lado nosotros también debemos de tener cuidado. Por ese lado nosotros debemos de estar atentos para investigar realmente... Cuando una persona aparezca en una en una conferencia, en un en una este, entrevista o, o en un video que nos llega al WhatsApp o que nos llega eh, allí al Facebook o que lo encontramos en el YouTube. Hay mucha gente que le crea los videos de YouTube donde ni siquiera aparecen las personas, su voz está distorsionada, se escucha como robot y las personas le creen esos videos. Y dicen las personas que lo hacen así que para que mmm, no los descubran, que porque si no, los gobiernos, estos, o los más bien las, eh, los sistemas, estos de conspiración, los grupos conspiranoicos van a. No, no, los conspiranoicos son las personas que hacen esto. Los grupos controladores de la, del mundo van a ir por ellos y los van a secuestrar y y esa es su objeción pero pues sí yo les invito a que realmente analicen la cosa porque hay tanto que por aquí por allá eh, los obispos de Estados Unidos advirtieron advirtieron sobre la vacuna de una eh, de un laboratorio en específico eh, si no mal recuerda no mal recuerdo era el de Pfizer no el de Pfizer y si no mal recuerdo, esa de Pfizer creo que es una sola vacuna. A ver si por ahí a lo mejor ando equivocado. Puede ser que ande equivocado, ¿verdad? Pero esto de lo de Pfizer creo que... Lo demás. Eh, entonces, sí. Eh, pongamos un poquito más de análisis... A las cosas que encontramos en internet. Y. Sí, yo entiendo. Alguien se puede presentar en un video y puede decir. Eh, yo soy católico y esto. Y, y ya porque dice católico. Pues le damos. Eh, le damos credibilidad. Y empieza a hablar de organismos de aquí, de allá. Y, y yo. Yo nomás te pregunto. A ver, bueno. Ya lo escuchaste a este. Escuchaste a otro. Trata también de discernir, a ver dónde más puedes buscar información para que, pues, lo que está diciendo tú lo puedas como que tener con más seguridad, porque, pues sí, uno puede, uno puede decir las cosas solamente repetirlas porque las escuché aquí, y las escuché allá, pues, o sea, eso es tan sencillo. Pero mire. Hagamos una crítica, porque a mí, a mí se me hace que a veces podemos clavarnos en una idea y de ahí patinamos y patinamos. Alguien hace poquito me, me preguntaba y me decía que eh, esta persona, por estar trabajando en, un, en, en las cuestiones estas de la salud, dice que le ofrecieron la vacuna. Entonces, esta persona está, digamos, acercada a la iglesia. La persona está... En riesgo de contagio porque está al frente de una situación de trabajo en un hospital o en los hospitales y, y corre riesgo de contagio porque pues, llegan personas infectadas del virus y todo y ya. Entonces le dijeron, ¿sabe qué? Usted que está al frente le vamos a eh, ofrecer la vacuna. Pero entonces esta persona dice que pues, tenía duda, dijo, no, es que yo he escuchado que, que dicen que... Pues, que eh, va a estar ahí, de que niños abortados y, y demás, y que yo no quiero faltar a la iglesia, porque dicen que si te pones una vacuna de esas, estás promoviendo que hagan abortos y demás. Y, y bueno, yo, yo hice un análisis. Le digo, mira, eh, hablando de especialistas de la investigación, yo no, ¿verdad? Pero hablando de especialistas de la investigación, por ejemplo, un periodista, aunque algunos lo desacreditan porque, aunque sea periodista, dice no, no dice la verdad. Bueno, entonces, ¿qué? Por ejemplo, Alejandro Bermúdez. Alejandro Bermúdez ya presentó su opinión sobre lo de las vacunas. Y él no habla por su cuenta. Él como periodista. Y fíjense que en el caso de Alejandro Bermúdez es periodista, además de profesión, con mucha experiencia. Eh, Alejandro Bermúdez está al frente de la página de Así Prensa. Era el director y después se fusionó Así Prensa con Noticias EWTN, de la televisión y radio de Madre Angélica. Como Alejandro Bermúdez está al frente de una página de Noticias Católicas, con su profesión de periodista, con su digamos, experiencia y también con su mm, enfoque trata de conocer más a detalle los temas de los cuales se está dando noticia y él investiga a personas que son conocidas en relación católicas y que conocen todo esto de, de los virus y entonces estos, los virólogos, los químicos que son católicos y que en el caso Alejandro Bermúdez los ha investigado porque él tiene que verificar o tiene que ver que las noticias que se presentan en su página tengan realmente fundamento y verdad. Entonces yo le creo más a un Alejandro Bermúdez, primero porque es de profesión periodista, porque es un católico que comprometido. ¿Por qué es un laico consagrado? Porque tiene muchos años de experiencia. Porque en es él se envuelve o él nada en esos ambientes de la investigación, del periodismo. No es una persona que apareció en un video y que quién sabe quién es y aunque se diga que es esto y lo otro y ya después ya no lo veo. No, el Alejandro Bermúdez, un laico consagrado, ahí está. ...y trata de indagar... ...cuestionar y... ...él... ...digamos que ese es el medio en el cual... ...nada... ...esas son sus aguas donde él nada... ...pues yo le creo más... ...a un Alejandro Bermúdez... ...que a un video que me aparece en internet... ...o me llega al whatsapp... ...y que no sé ni quién es esa persona... ...pero que me lo mandó... ...yo le creo más a Alejandro Bermúdez... ...que a un video que aparece ahí en internet... ...así, de la noche a la mañana... Yo le creo más a un Alejandro Bermúdez que a una persona que no está ni bien acercada a la iglesia, que no está ni casada por la iglesia, y que nada más anda repitiendo de los videos conspiranoicos que aparecen en el internet. Yo le creo más a un Alejandro Bermúdez que a esta persona. Porque... Entonces, Alejandro Bermúdez dice, mire, lo que dice este virólogo católico, con respecto a las vacunas. Lo que dice este químico con respecto a las vacunas. Y dice, pues hay vacunas que sí tienen, en su caso, algunos rasgos de niños abortados. Ahora, ¿de, de cuándo son estos niños abortados? Estamos hablando que son células de niños que fueron abortados desde los años allá Ochentas y fracción ¿Cuántos niños abortados hay en una vacuna? No hay un niño abortado en una vacuna Si bien hay células Que se mantienen en niños abortados Allá de los ochentas, de los setentas Células Estamos hablando de cosas micro, micro, microscópicas Que tú no las puedes ver con el ojo Ahora, alguien me dirá Oye, pero es que es tan mal porque cuando tú te pones esa vacuna lo que estás promoviendo es el aborto. A ver, yo nomás pregunto, ¿por qué dices que estamos promoviendo el aborto cuando se dice que se ponga una vacuna de esas? Ah, es que estás haciendo que se aborten más niños. Ah, ok. ¿Esos niños abortados fueron espontáneamente o fueron así legalmente porque ya la ley los ampara? Ahí ya no sabes. ¿Y qué tal si fueron niños abortados espontáneamente que fueron ahí, eh, en este caso, utilizados químicamente, los reservaron y ahora los están utilizando? Porque si estamos hablando de que son de niños de los años 80, 70. Ah, no, pero es que está mal porque estás utilizando las células de un niño muerto. Muy bien. La iglesia está en contra del trasplante de órganos. Pregunta, ¿la iglesia está en contra del trasplante de órganos? No. Si a ti te hace falta un corazón y te llega una persona que acaba de morir y le dicen, oiga, le vamos a poner el corazón de esta persona que acaba de morir, ¿ustedes no van a preguntar, discúlpeme, ¿cómo murió esa persona? Mm, ¿Por qué? Es que yo necesito saber cómo murió esa persona. A ver, dígame por qué quiere usted saber. Es que, ¿qué tal si esa persona la asesinaron? Y cuando yo me pongo el corazón de esa persona, entonces lo que voy a estar haciendo es provocar más asesinatos. Usted no va a preguntar eso, ¿verdad? Oiga, yo necesito ese trasplante de corazón, pero pregun le pregunto, ¿cómo murió esta persona? Ah, murió en un accidente de tráfico. ¿Sabe qué? Entonces no me ponga el corazón. Mejor me muero. ¿Por qué? Oiga, es que voy, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es que voy a estar provocando más accidentes de tráfico. No se va a preguntar eso. Dentro de lo que vendría a ser la causa, en el caso de la muerte de una persona. Aquí nosotros no sabemos el aborto fue espontáneo o fue legal. Si estamos hablando que se están utilizando células de niños que, que fueron abortados, y espontáneamente o legalmente, en los años 80, hay que preguntarnos, en los años 80 era legal el aborto? En los años 70 era legal el aborto? Ahora bien, si, si las células, ¿cuántas? ¿Cuántos ni de, de cuántos niños abortados? ¿Cuántos niños abortados entran en una vacuna? No creo que entre un niño abortado. Son células, son... Si es que, si es que se utilizan niños abortados. En el caso, los obispos de Estados Unidos se refieren solamente a un laboratorio en el cual le dicen, mejor busquen otras vías. Esta no, porque el laboratorio da a conocer las fórmulas químicas que están utilizando y ahí presentan que tienen de lo de niños abortados. Entonces, en Estados Unidos dicen... Esta compañía, mejor la mejor traten de buscar otra vacuna de este otro lado. Porque están haciendo un diagnóstico, un análisis. Ahora, si en su caso las células de los niños abortados son de los años 80 y 70, ¿en aquel tiempo el aborto era legal? No. Entonces, ¿qué suponemos? Que los niños que podrían ser abortados de aquel tiempo y que las células fueron utilizadas... Entonces fueron de abortos espontáneos. ¿Cuántos abortos espontáneos se dan regularmente? Hay familias que a veces llegan a tener hasta la señora. Puede ser que casi todos sus crías son así porque hay un problema orgánico y nomás no se da. Y entonces sucedió el aborto y los, en los hospitales resguardan lo que son los fetos y ya después se pueden utilizar. Está mal utilizar estos niños que fueron que murieron espontáneamente en el vientre de la mamá. Si tú dices, no me voy a poner la vacuna porque es estar promoviendo el aborto, pues te hicieron entonces... Pues, hay que decirle a la iglesia que cambie su moral Porque eh, cual, lo que son los trasplantes de órganos Cuando vienen, por ejemplo una persona que ha fallecido Pues que no te lo pongan Porque si no entonces vas a estar promoviendo el asesinato Vas a estar promoviendo eh, los accidentes de tráfico Porque murió la persona Va a estar promoviendo cosas así e Incluso tanto que ni se investiga Y la persona si sí está necesitada A ver, ¿este corazón de quién es? Este corazón es de un narcotraficante una persona, ay no me la ponga, no me la ponga porque me voy a llenar de No, la persona murió y la iglesia permite el trasplante de órganos Son situaciones que uno debe de analizar y tratar de buscar un poquito más de criterio Y no solamente dejarse llevar por las cosas así, nada más porque así ya hemos hablado muchas veces de esto, pero me llegan a cada rato mensajes de cuándo va a hablar sobre la vacuna, ¿Cuándo va cada rato hablo de la vacuna, nada más que tú no escuchas, ese es el problema, pero ahí van a quedar los programas guardados, para cuando quieras escuchar, pues listo, ¿no? Esa es una reflexión, es una reflexión. Entonces yo le dije a la persona, bueno, pues, teniendo en cuenta que las vacunas, hay unos laboratorios que están utilizando, y los específicamente los de Estados Unidos, están utilizando estas células, los obispos dicen, pues ob, busca otra opción, busca otra opción, ¿verdad? Y, y ya. Pues eh, eh, uno tiene que analizar. Y también con respecto a lo del criterio, tú. Vámonos con respecto a lo del criterio. ¿Qué acaba de pasar? Bueno, pues ya ves que se dio hace poquito la renuncia del cardenal Re, Sara. Déjame ver cómo se llama, porque su nombre... Bueno, le, el cardenal Sara. Eh, entonces hubo muchos y de hecho ya tu amigo aquel eh, ya sabes tú quién eh, empezó ahí a hablar de la renuncia. Muchos andan diciendo que la renuncia fue obligada por el Papa y que lo expulsó porque pues en su tiempo el cardenal Sara era el uno del pues por decir porque era es cardenal era candidato a, a ser papa, o sea, entre todos nosotros los sacerdotes y los demás, pues sin duda él por ser cardenal, ¿no? Pero ya cumplió su mayoría de edad, entonces ya pidió su renuncia, estaba al frente de la congregación para la doctrina y la fe y sale un artículo, sale un artículo que por cierto fue publicado en la Prensa. Dice, en la primera entrevista, luego de su renuncia al cargo de prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano, el Cardenal Robert sara aseguró que nunca se ha opuesto al Papa Francisco. A diferencia de lo que ya muchos a veces alegan, que el, que el Papa no sé qué, que está en contra del de Cardenal Zara, dice, bueno, el, el Cardenal Zara después... De que ya su renuncia, en esta entrevista dice, nunca se ha opuesto al Papa Francisco. En entrevista publicada por el diario Il Foglio, eh, este 10 de marzo, el carnal Sara dijo que siempre trató de ser un servidor leal, obediente y humilde en la verdad del evangelio. Incluso cuando algunos periodistas continuamente repitieron eso que no tiene sentido. El cardenal resaltó que nunca se ha opuesto al Papa Y es que está ese círculo de periodistas O ese círculo de católicos Que lo quisieron presentar como opuesto al Papa Y el cardenal dice, no Lo mismo que sucedió hace poquito Con la entrevista que dio el Papa Emérito Benedicto XVI Donde dijo, a mí nadie me obligó a renunciar Yo lo hice conscientemente Ni fue el lobby gay, ni fue en esto, en lo otro, aquello Dice, yo estaba consciente y dije, yo voy a... Ya, porque no, no, no puedo, ya, ya no puedo. Y todos los demás, no es cierto, que no sé qué, te obligaron, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, eso es lo que ustedes dicen. Así también el, el Cardenal Sara dice, pues unos dicen que me obligaron, no sé. Otros dicen que estaba en contra del Papa y que no sé qué. No. Dice, incluso, este... Eh, dice, el Papa Francisco aceptó la renuncia del Cardenal Sara como perfecto del dicasterio de liturgia en el Vaticano el 20 de febrero. El purpurado originario de Guinea le había presentado en junio del 2020, cuando cumplió 75 años la edad de jubilación para los obispos, de acuerdo a normas eclesiales. Antes de su renuncia, el cardenal Sara era el obispo africano de mayor rango en el Vaticano, nombrado en noviembre del 2014 por el Papa Francisco para dirigir el dicasterio encargado de la liturgia. Déjame, espérame, un espérame, espérame, Dice, en la entrevista el cardenal Sara recordó que cuando el papa le dijo que había decidido aceptar su renuncia, inmediatamente respondió que estaba feliz y agradecido por su decisión. Soy feliz, me siento orgulloso de haber servido a tres papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco, en la curia romana por más de 20 años, dijo el cardenal Sara. Algunos insinúan sin razón o sin poder dar una prueba concreta y creíble que éramos enemigos. Eso es lo que está diciendo, fíjense, lo que dice el cardenal Sara. Algunos insinúan, sin razón o sin poder dar una prueba concreta y creíble, que éramos enemigos. No es verdad. Al Papa Francisco le gusta la franqueza. Siempre hemos trabajado juntos, con simplicidad, pese a las fantasías de los periodistas. Eso dice el Cardenal Sara. Eso lo dice el Cardenal Sara en una entrevista que está dando a este periódico. Lo mismo el, el Papa Emérito Benedicto XVI dice... Algunos fanáticos no aceptaron mi renuncia. Algunos amigos fanáticos no aceptaron mi renuncia. Aquellos que todavía dicen que el Papa es el Papa Benedicto XVI y que el Papa Francisco no. Y por eso le llaman Bergoglio y demás y, y cosas de esas. ¿no? ¿Qué, haces, ¿Qué haces cuando la persona... Que está involucrada en el tema sale y te dice: No, es que es esto así, 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 así y así, así. Y los demás dicen: No, eso no es. Eso que estás diciendo no es verdad. Oh, te lo estoy diciendo yo. Yo, yo soy el. Yo, yo, yo soy el. Eh, la, la persona que está involucrada en el tema. Sí, pero no te creo. O sea, te lo estoy diciendo yo. Sí, pero yo creo otra cosa. Y eso es lo que yo creo. Eso es lo que. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No te lo está diciendo nadie más, te, te lo estoy diciendo yo, yo, no, sí, pero y ahí cámbiales, entonces ahí vienen, dice este grupo de, de, de periodistas que andan siempre ahí, andamos, anduvieron. ...poniéndolos de frente con el Papa Francisco como si fueran gallitos de pelea. El cardenal criticó la idea de que su rol al mando de la congregación para el culto divino... ...era un puesto honorario y de poca importancia. Creo que la responsabilidad de la liturgia nos pone en el corazón de la iglesia... ...de su razón de ser. La iglesia no es una mera administración ni una institución humana. La iglesia misteriosamente pro prolonga la presencia de Cristo en la tierra... El purpurado recordó que el documento Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II afirma que la liturgia es una acción sagrada de que sobrepasa las otras y la cumbre hacia la cual se dirige la actividad de la iglesia al tiempo que es la fuente de donde emana su poder. La iglesia existe para darle a los hombres a Dios y para ofrecer a Dios a los hombres. Eso está en Sacrosanctum Concilium. La iglesia existe para darle a los hombres a Dios y para ofrecer a Dios a los hombres. Este es precisamente el rol de la liturgia, adorar a Dios y comunicar la gracia divina a las almas. Cuando la liturgia se enferma, toda la iglesia está en peligro porque su relación con Dios no solo se debilita, sino que se pone en peligro. Qué bonita frase. Adorar a Dios y comunicar la gracia. Dice, cuando la liturgia se enferma, toda la iglesia está en peligro. Porque su relación con Dios no solo se debilita, sino que se pone en peligro. Esto hay que pasárselo a aquellos que quieren hacer de la liturgia un papalote, un reguilete. Que quieren hacer lo que hacen con sus calzones. Así. Ah, quieren meter una cosa, quieren hacer otra, que no sé qué, que no tiene nada de malo, que aquí, que allá, que... Ay, Dios mío. Si Dios no está al centro de la vida de la iglesia, entonces está en peligro de muerte, dijo el cardenal Sara. El perfecto emérito enfatizó que la liturgia se trata de Dios, no de la comunidad o el individuo. Esta realidad, indicó, se expresa bien cuando la liturgia se hace ad oriente, es decir, cuando el sacerdote celebra mirando al altar y no al pueblo. El cardenal también explicó por qué enseña que el silencio es importante en la liturgia. Cuando el hombre se queda en silencio, le deja un lugar a Dios. Por el contrario, cuando la liturgia se hace habladora, se olvida de la cruz. Se olvida que la cruz es su centro y se organiza alrededor de de un micrófono, ande. El purpurado afirmó que estos temas son cruciales porque determinan el lugar que le damos a Dios y lamentó que se hayan convertido en algo ideológico. Las luchas de facciones en la iglesia son una fuente de sufrimiento para él, repito, las luchas de facciones en la iglesia son una fuente de sufrimiento para él. Con mucha frecuencia actuamos como si todo fuera un asunto de política, poder, influencia y la injustificada imposición de una hermenéutica del Vaticano II que rompe totalmente y está irreversiblemente opuesta a la tradición. El cardenal dijo que es falso que se haya opuesto al concilio Vaticano II porque él habla del sentido de lo sagrado en la liturgia. No creo que la lucha... Entre progresistas y conservadores Tenga algún significado en la iglesia Hablando de los conservadores De los progresistas Pues de repente encontramos Unos más para allá y otros más para acá Exageraciones Estas categorías son políticamente E ideológicas Son políticas e ideológicas Afirmó y agregó que la iglesia No es un campo de lucha política Los progres y los conservadores Progres y conservador ¿Quiénes son los progres? Los progresistas, dentro de lo que vendría a ser esta ideología que se presenta política, es aquellos como, por ejemplo, los que eh, meten elementos litúrgicos que hablan de los LGBT, vamos a meter payasos, vamos a meter una, una banda de, de música, eh, vamos a hacer esto, vamos esos, los que están... ...aparentemente innovando... ...pero están metiendo cosas que pues ya nomás no... Eh, ...esos son... ...los progresistas... ...pero también están los conservadores... ...aquellos conservadores que dicen... ...que solamente la misa en latín vale... Que ...todas las demás no valen... ya ahí ya... ...encontramos gente que está ya... ...todavía... ...antes del concilio Vaticano II... ...que no... ...no reflexionan... ...entonces... ...uno tiene que guardar el sano equilibrio... Ni ...para no irse de un lado... A otro, porque pues no, no va. Dice, lo único que cuenta es buscar a Dios cada vez más profundamente, encontrarlo y arrodillarse humildemente para adorarlo. En su opinión, es desafortunado que haya ideólogos, ahí está, ideólogos que han puesto a la iglesia del preconcilio en contra con la iglesia del posconcilio. Ahí está, los conservadores y los progresistas. Para él, estas personas son Divisores que están haciendo el trabajo del demonio.
0: ¡Tómala,
3: papá! A ver, manden este mensajito a Rafael Díaz, por favor. Ay, compadre, ¿cómo se ve que estás? Bien mal, bien mal, bien mal. La iglesia es una sin rupturas, sin cambiar el curso, porque su fundador, Jesucristo, es el mismo. Ayer, hoy, siempre remarcó. Ella va hacia Dios, ella nos dirige a él desde la profesión de fe de San Pedro hasta el Papa Francisco a través del Concilio Vaticano II. La iglesia nos lleva a Cristo. Ahora que está retirado el Cardenal Sara quiere seguir trabajando y da gracias porque tiene más tiempo de rezar y leer, así como lo buscó también en su caso el Papa Emérito Benedicto XVI. Seguiré escribiendo, hablando, viajando aquí en Roma, sigo recibiendo a sacerdotes y fieles de todo el mundo, comentó. El purpurado seguirá sirviendo como miembro de la congregación para la causa de los santos, donde afirma que ha visto con inmensa alegría cómo la iglesia bulle en santidad. Ahora más que nunca la iglesia necesita obispos que hablen claramente, libres y fieles a Jesucristo y a las enseñanzas morales y doctrinales de su evangelio, resaltó. Intentó, intentó continuar esta misión e incluso ampliarla, aseguró en la entrevista que dio el cardenal Robert Sara. ...a este periódico que se llama eh, Il Foglio, Il Foglio. Pienso yo que es un periódico um, secular, pienso yo, ¿verdad? Así también como la entrevista que dio el Papa Benedicto XVI, que todavía tiene luz y claridad en sus palabras. Pero que, a pesar de que ellos son los que salen y dicen, oye, esto es, esto es, no, no es lo que interpretan, lo que suponen y todo... Hay todavía por ahí un grupo conspiranoico que... ¡Ah! ¡Cómo le gusta ser polvadera! Bueno, pues ahí está la entrevista y no dude, no dude ni tantito que a pesar de que esté la entrevista ahí del Cardenal Robert sara no dude ni tantito que estos grupos, estos grupos políticos, ideológicos, que están ahí en la pugna, salgan a decir... Que fue algo obligado, porque lo obligaron y porque. Porque, pues así. Así. Así pasa cuando sucede. ¿O ¿Cómo va aquella frase tú? Las, las cosas pasan cuando pasan. Bueno, pues. El que está, está. Y si no están, pues es que. Pues es que no está. Así. ándele pues, ahorita regresamos con el evangelio del día de hoy. Porque no lo hemos puesto el día de hoy, el evangelio.
8: Sentí la luz, lloré con fuerza para respirar, es el milagro de la vida. Pequeña y frágil en mi despertar, solo escuchando la voz de papá y mamá, sentí la sed del agua.
3: Este canto se llamó La Iglesia, interpretado por las religiosas consagradas miguelianas desde España.
5: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El
3: Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34, dice así. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús, que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas Palabra de Dios, te alabamos
9: Señor Señor Jesucristo, nuestro divino salvador Te amos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
3: En el evangelio del día de hoy, uno de los maestros de la ley quiere saber de Jesús cuál es el mayor mandamiento, cuál es el más grande mandamiento. Dice, al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, es decir que ya le habían inquietado las respuestas de Jesús y le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos. Hoy también mucha gente quiere saber qué es lo más importante en la religión. Algunos pueden decir que lo más importante es ser bautizados, otros dirán que lo más importante es la oración, otros... Pueden decir que ir a misa o participar en el culto del domingo... Otros van a decir que amar al prójimo y luchar por un mundo más justo. Otros se preocupan solo de las apariencias y de los cargos de la iglesia. Y así podríamos estar dando o desglosando ideas porque pareciera ser que tenemos todos la verdad. Lo que yo creo es la verdad. Algunos pueden estudiar mucho, presentan fundamentos, ideas. Otros más ponen su seguridad. En videos que han encontrado en internet de personas que pueden decir que son algo, se ponen quizá la vestimenta que refiere lo que dice que son y se ponen a decir ideas que son una novedad. Y muchos les creen, aunque no tengan la seguridad, si realmente son esas personas lo que dicen ser. Cuando la persona aquella que se presenta en el video o en el audio ha convencido... Aquel que está mirando, el que vio o el que escuchó las ideas, se convence de ellas y ahora se dedica a promulgarlas. Aunque puede ser que estén equivocados y no tengan su fundamento. Y esto no solamente con cuestiones de religión, esto se da en todos los ámbitos. Pero regresemos al texto bíblico para ir formulando una reflexión que nos pueda ayudar a ser mejores. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, los judíos tenían... Una gran cantidad de normas para reglamentar la práctica, la observancia de lo que vendrían a ser los 10 mandamientos de la ley de Dios. Algunos decían que todas esas normas tienen el mismo valor, porque en este caso venían de Dios. Es decir, los diez mandamientos y todas las otras normas que iban agregando los maestros de la ley decían que valían lo mismo, aunque solamente fueran para un tiempo y para un grupo específico de personas, todos entraban ahí. Obviamente esto generó debates porque también algunos decían que solamente algunas leyes eran importantes y otras no. Y ahí entonces se formaba el debate, la discusión. Este maestro de la ley que se acerca con Jesús quiere saber ¿Qué es lo que opina Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? El Maestro de la ley ha visto qué cosas hace Jesús. Y también ha escuchado las respuestas a ciertos temas polémicos. En este caso, en el versículo 12, antes de estos versículos, él había hablado sobre la resurrección, un tema polémico también entre los fariseos, los maestros de la ley. Cuando hace este maestro de la ley la pregunta a Jesús, este le responde con un pasaje bíblico, que de hecho es del libro del Deuteronomio capítulo 6. El primer mandamiento de todos es Shema Israel. Que también es traducido como, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas, pero Jesús le dice, hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley está de acuerdo con Jesús e incluso le dijo que hacer eso vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Eso es lo que da la salvación. Eso es lo que quiere Dios. No tantos sacrificios en el altar como se acostumbraba en aquellos tiempos que incluso por eso Jesús entró al templo y sacó a todos los vendedores de animales y a los cambistas porque se enfocaban tanto en el sacrificio de animales y pensaban que así ellos serían gratos a los ojos de Dios, así como en su momento quizá lo fue Abel que ofrecía un sacrificio a Dios y Dios miraba con buenos ojos a Abel, pero después... Caín se llenó de envidia y asesinó a su propio hermano. Caín también ofrecía sacrificios a Dios, aunque le daba de lo que le sobraba. Jesucristo, al estar escuchando a este maestro de la ley y al escucharle decir que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos, Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios consiste en unir los dos amores, amor a Dios y amor al prójimo, incluso si me odia, incluso si me persigue, si me levanta falsos. Nosotros también debemos de tener sentido común en nuestra relación con Dios. Nuestros planteamientos religiosos deben tener una jerarquía, deben tener un orden, deben de estar ...armonizados... ...pero unos deben tener el primer lugar... ...unos deben ir después de otros... ...si hoy nos preguntaran a nosotros... ...cuál es el primero de todos los mandamientos... ...y de todas las cosas que realizamos dentro de la iglesia... ...puede ser que nosotros también entremos en discusión... ...porque cada quien habla como le va en la feria... ...dicen allá en mi rancho... ...muchos hablamos de un conocimiento... Otros hablan a través de una experiencia. Otros hablan de lo que se imaginan, de lo que suponen. Otros hablan de lo que han visto en los demás. ¿Pero qué será realmente lo que nos pide Dios? ¿Qué será aquello que deberíamos de poner en primer lugar, en segundo, en tercero? ¿No seremos también como los maestros de la ley o los fariseos? Que andamos haciendo cosas, pero que... A lo mejor estamos haciendo aquellas que están en último lugar como si fueran las primeras. ¿No será que le estamos dando demasiada importancia a las cosas de afuera? A lo que son tradiciones, devociones... Y no le estamos dando importancia a lo elemental, a lo que nos acerca al reino de Dios. Puede ser que algunas personas sean muy estrictas, muy precisas, muy puntuales para llevar todo aquello... Que se realiza conforme a lo religioso. Aquellas cuestiones que son de fe, que son de piedad. Pero ahí en el núcleo familiar son fríos, son déspotas, son altaneros, son soberbios. O por qué no incluirnos, ¿verdad? Puede ser que me esté considerando que yo no estoy haciendo esas cosas y sé el primero en la lista de muchos. San Agustín decía una frase. Ama y haz lo que quieras. Esta frase es muy corta, pero puede decir mucho si la reflexionamos y tenemos un sentido claro de lo que es amar. Pero podemos estar dando vueltas en un círculo de ideas, porque yo considero lo que es amar, me acerco a la idea de Agustín de Hipona, filósofo, teólogo, y puede ser que tu tía tenga otra idea de lo que es amar, o tu primo, o tu hermano, o tu esposo, y esa idea esté totalmente contaminada. Nos hace falta mucho reflexionar para poder entrar en el pensamiento de Dios. Y no es que lo podamos hacer de manera plena, pero hay que acercarnos a lo que nos pide Dios. Mirando el texto, versículo 30 de este capítulo 12, «Ama al Señor tu Dios». ...con todo tu corazón... ...de qué manera tú podrías expresar... que es amar a Dios con todo el corazón... ...dice, con toda tu alma... ...cuál podría ser tu idea... ...de amar a Dios con toda tu alma... ...con toda tu mente... ...y con todas tus fuerzas... ...cómo podría uno describir esto... ...cómo podría uno compararlo con... ...esas relaciones que podríamos tener... ...de amistad, de cariño... ...esas relaciones de amor... ...que podemos tener con los demás... ¿Habrá alguien que pueda decir que ama a una persona más que a Dios? Y ahí es donde caemos en la confusión, porque en la cuestión de amor podemos estarnos enfocando en la cuestión filial, en la cuestión de eros, o quizá nos hace falta más acercarnos al amor ágape, que es el amor de Dios. Algunas mamás podrán decir que aman más a sus hijos que a Dios... Oye, ¿pero te refieres a ese amor como agape, como eros o como filial? Ah, es que no sé de qué te refieres. Yo solamente sé que amo mucho a mi hijo. Y habrá una señora que dice que ama mucho a su esposo. Y habrá un señor también que dice que ama mucho a su esposa o a su amante. ¿Pero de qué tipo de amor estamos hablando? ¿De qué tipo de amor se habla aquí en la Biblia? Dentro de lo que es el amor filial, ¿a quién se debe de amar primero? Ah, es que... No sé a qué te refieres cuando es el amor filial. Bueno, ahí ya empieza un problema y una dificultad que nos está llevando quizá por el camino retorcido. Nos hace falta profundizar para conocer y también nos hace falta la gracia de Dios para tener sabiduría y distinguir lo que quiere Dios de cada uno de nosotros y de esa manera ser felices. Soy el padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
9: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis sendero. Lámpara es tu palabra para Suce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz, tu palabra es la
4: luz. Luz,
9: tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero luz, Tu palabra es la
4: luz
9: Luz, tu palabra es la luz Inclino mi cura
0: La familia es la base La familia es el centro Patreon para triunfar allá afuera.
1: Hay que aprender aquí adentro. Hola, te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021. Este próximo 28
2: de marzo, domingo de Ramos, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, hora del Centro de México.
1: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
2: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
1: Luchemos juntos por las familias.
2: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
1: Anima. Solo tienes que registrarte
2: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad Si, si quieres, quieres ser, ser feliz, feliz, la, la familia, familia es la, la raíz.
1: raíz Te esperamos No faltes, no faltes.
5: www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología De los Misioneros Servidores de la Palabra Ubicado en Texcoco, Estado de México
6: Solemos pensar en el amor del Padre Sabemos que Dios nos ama como un padre y como una madre. Nos ama desde lo más profundo de sus entrañas. Sin embargo, es preciso abordar un problema delicado que parece contradecir toda nuestra reflexión sobre el amor de Dios al hombre. La famosa ira de Dios. Son incontables las veces que este concepto aparece en la Sagrada Escritura. Esa fue la razón principal por la que en los comienzos de la iglesia existieron herejes que separaban el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, atribuyendo al Antiguo Testamento un Dios amenazador e iracundo, y al Nuevo Testamento un Dios Padre, bueno y bondadoso, revelado en Jesucristo. Pero esa es una solución ilusoria. También en el Nuevo Testamento se habla de la ira de Dios, Baste pensar en el lugar que esa idea ocupa, en la carta a los romanos. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda clase de hombres impíos e injustos. Romanos 1.18 Y en el Apocalipsis. La explicación hay que buscarla por otros caminos. La ira de Dios es expresión de su santidad y trascendencia, no de enfado ni de capricho. Es el no poderoso de Dios ante el mal, su reacción ante el pecado. ¿Y qué pasaría si se debilitara ese no? Se debilitaría la distinción entre el bien y el mal, y con ello, la vida y todo el universo que se apoyan en ella. Los pecados que más provocan la ira divina son la idolatría. La primera vez que se menciona la ira de Dios es con ocasión de la construcción del becerro de oro en el Éxodo la infidelidad a la alianza, la opresión del pobre. Muchas veces la ira aparece relacionada con los celos de Dios, como en el deuteronomio. Es la ira del marido enamorado que ve a su esposa echarse en brazos de falsos amantes, como en el libro de Oseas. La ira de Dios no constituye, pues, para nosotros una amenaza, sino una defensa. En el Antiguo Testamento... Se atribuyen generalmente a la ira de Dios las catástrofes naturales, las carestías, los cielos que se cierran y no dejan caer la lluvia. Cuando se trata de personas individuales, la ira de Dios puede manifestarse en forma de enfermedad, persecuciones, muerte prematura. En el Nuevo Testamento cambia en esto la perspectiva. Para San Pablo, la ira de Dios se manifiesta más bien en el abandonar al hombre a una vida licenciosa, Presa de todos los vicios, bajo esta luz puede haber más ira de Dios en la prosperidad que en medio de la desgracia, en los que aparentemente disfrutan y se dan a la buena vida que en quien sufre. Y esto debería llevarnos a tener mucho cuidado de no atribuir con ligereza a la ira de Dios o a un castigo divino ciertas enfermedades, aunque suelan estar relacionadas con transgresiones morales. La ira de Dios se manifiesta más en dejarnos vivir tranquilos hasta el final en una vida de pecado que en el vernos visitados por la enfermedad. Pero la mayor novedad que nos ha traído el Nuevo Testamento es que Jesús nos ha librado de la ira de Dios, que ha puesto fin al régimen de la ira y ha inaugurado el de la gracia, que Él ha bebido hasta las heces, la copa de la ira y el cuenco del vértigo del que hablaba Isaías, y a nosotros nos ha convertido de vasos de ira en vasos de misericordia en la Biblia la ira de Dios no tiene nunca la última palabra es siempre una etapa de paso un recurso medicinal no guardo rencor eterno dice a través de Jeremías la última palabra lo que Dios busca incluso con su ira es tener compasión lento a la ira y rico en clemencia, se proclama a sí mismo en la Sagrada Escritura. Alguien a quien le gusta tener misericordia. En la Biblia, con mucha más frecuencia que la ira de Dios, aparece proclamada su piedad y su misericordia. El concepto de ira está sacado del mundo humano, y por tanto no es más que una metáfora. La ventaja que tiene es que resulta extraordinariamente eficaz de inmediato para el hombre, que conoce bien ese sentimiento y sus efectos y también la de hacernos ver que el Dios de la Biblia es un Dios vivo, no un ídolo muerto o una simple idea. Sin embargo, aquí más que nunca hay que dar el salto cualitativo del símbolo a la realidad. La diferencia entre nuestra ira y la de Dios es mucho mayor que la analogía. En nosotros la ira es casi siempre un defecto. En Dios es una perfección. Por tanto, el símbolo debe ser abandonado en cuanto ha cumplido su misión, que consiste en elevarnos a una realidad que está por encima de nosotros. Algo así como la nave espacial que en un determinado momento se separa del cohete que sirvió para ponerla en órbita y lo deja caer de nuevo a la Tierra, a fin de que no sea un obstáculo para la prosecución de su carrera para salir de la órbita de la gravedad de la Tierra. Dan una imagen falseada del Dios de Jesucristo. Esos predicadores o visionarios que especialmente en estos tiempos no hacen más que especular sobre la ira de Dios que según ellos está a punto de caer sobre el mundo los verdaderos profetas que Dios envía para amenazar con sus castigos ofrecen con su vida unas garantías muy distintas de que son enviados suyos esos otros forman parte casi siempre del número de aquellos profetas de los que Dios dijo en una ocasión yo no envié a los profetas y ellos corrían no les hablé y ellos profetizaban Jesús habló muchas más veces de la misericordia del Padre que de la ira de Dios ¿por qué no imitarlo también nosotros? un benedictino inglés muerto hace algunos años escribió un libro cuyo título es por sí solo todo un anuncio Dios no está enfadado Soy Mauricio Pérez estas son Semillas para la Vida
1: Hola te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021.
2: Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
1: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
2: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
1: Luchemos juntos por las familias.
2: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
1: Anímate, soy. Solo tienes que registrarte.
2: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad. Si quieres ser feliz, feliz la, la familia, familia es la, la raíz.
1: raíz. Te esperamos. No
2: faltes. Las mejores
0: melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
5: Definición de ídolo, todo aquello que pretende ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Te aprendiste ya la definición de ídolo? Todo aquello que pretende ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. La cuaresma es un tiempo para dejar Nuestros ídolos Es decir Dejar todo aquello Que pretende competir contra Dios Y avanzar en nuestro camino hacia Él Es lo que también nos recuerda El primer mandamiento de la ley de Dios Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Las palabras que hoy te digo Quedarán en tu memoria esas palabras que son como el credo fundamental del pueblo de Israel siguen siendo válidas para nosotros por eso en el credo de la misa decimos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en un solo Dios un solo Dios ahora bien de esta definición de lo que es un ídolo, entendemos inmediatamente algo muy importante. Y es que los ídolos pueden ser cosas, pero también pueden ser ideas, pero también pueden ser personas, pero también pueden ser ideologías, también pueden ser sentimientos. Por eso hemos dicho, el ídolo es todo aquello, todo aquello. ...que pretende tener el primer lugar en tu vida, gobernar tu vida... ...es decir, tomar el lugar que solo le pertenece a Dios. Y de aquí entendemos que si ese es un ídolo... ...el problema de los ídolos... ...en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias... ...el problema de los ídolos... ...no es simplemente lo que hacen espectacularmente... ...o sea, con cierto, eh, con cierto espectáculo es lo que quiero decir... ...algunos pastores o pastoras protestantes... ...que agarran una estatua, por ejemplo, de la Virgen María... ...y la revientan contra el suelo... ...y así estamos luchando contra los ídolos... ...si fuera así de fácil... ...hay dos errores terribles, o tres... ...en ese espectáculo de reventar estatuas... ...dos o tres errores terribles... ...el primer error terrible... ...es que para nosotros la estatua como tal es solamente un recordatorio, no es un recordatorio al contrario de lo que sucedía y sigue sucediendo en algunas tribus primitivas en las que el objeto mismo era considerado como fuente de poder es decir como si ese objeto fuera el que hiciera los milagros o el cambio de los corazones la gente no es tan tonta la gente sabe que una imagen que puede ser muy bonita y otras que no son tan bonitas una imagen es simplemente un recordatorio que dirige nuestra atención nuestra imaginación y nuestros sentidos hacia una realidad más alta ese es el primer error que se comete ahí el segundo error que se comete es creer que con esos actos espectaculares de reventar estatuas, se están acabando los ídolos. Hemos dicho, y sigo repitiendo, ídolo es todo aquello que pretende ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Entonces, reventar imágenes no acaba con el problema de la idolatría, es más desvía la atención del verdadero problema. El verdadero problema está siempre en el corazón, en el corazón humano. Así que es un error muy grave. Y lo tercero es que al hacer ese espectáculo se pretende ganar poder, ganar influencia frente a una audiencia y al mismo tiempo generar odio y rechazo en muchas otras personas contrario al evangelio de Jesús. Así que nosotros no necesitamos de esas acciones espectaculares de agarrar estatuas y reventarlas. No necesitamos de eso. Lo que sí necesitamos en cambio, lo que realmente necesitamos, es examinar nuestro corazón y en todo darle lugar a Dios. Examinar nuestro corazón. ¿Qué tiene el primer lugar en mi vida? ¿Cuál es el lugar que tú tienes, mi Señor? En el momento de tomar una decisión En el momento de mi descanso En el momento de mis proyectos En el momento de mi trabajo En el momento de escoger mis amistades Dime, Señor Dime ¿Cuál es el lugar real que tú tienes? ¿Cuál es el lugar real que tú tienes? Y la cuaresma es el mejor tiempo para hacer ese examen y para limpiar nuestro corazón. La verdadera oración nace del corazón. No de unos labios ágiles. Te escuchas Radio Cepa.
3: <risa> ¿Quieres saber quién
0: es mi papá? ¡Echa pa' acá! libertad y
4: llena de amor, y llena
0: de amor, y llena de amor, y llena de amor. Bueno, criaturas
3: del Señor, ahí les dejamos una dotación de reflexiones y nos vamos a nutrir el alma, a hablar con Dios, porque si hablamos de Dios y si no hablamos con Él, somos muy buenos Artistas. Ándele, pues. De tu A ese padre bueno.
8: A ese padre bueno.